0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。最近讲通货膨胀的一个问题啊，引起很大的一个呃讨论空间了哈。那我觉得最好玩的一个对话是我跟我妈妈的对话了哈。嗯、呃，当然有很多人讲说有没有通膨，那我妈妈都说，哎呀，你们呃打开电视啦哦，然后听你们广播啊，都在讲啊，说哎、呃、这个呃通膨要看哪个市场啦，呃看美国啦，看欧洲啊。她说我跟你讲，有一个市场最准。好，那我就问我妈是哪一个市场最准？我妈说菜市场。好，真的，你你不要觉得他很幽默哈，他就觉得说，哎，菜市场东西有没有涨？我每天在买东西有没有涨？我当然最清楚啦。好，所以东西有没有涨，对一个家庭主妇的采购是很重要的。那但然这两天我的好朋友，那么他也在呃脸书上面好，那么他们就呃就讲了一个重点了，说，哎，这个。呃，新台币其实是啊、呃，这个升值的哈，新台币是很强的。那你干嘛讲物价涨的问题了？哎，那我觉得很奇怪啊。对我母亲来讲的话，其实她并没有去做一个投资，所以对她来讲的话，你想想看，这些不重要啊。她还是用她的新台币啊，她的新台币去买什么样的东西？那个到底有没有涨？那当然是很清楚的。所以呢，到底有没有通膨？真的，我娘讲的很对耶。就是看你去买东西的时候，你去菜市场的时候呢，你到底有没有涨价？好，那回过头来，我们就来看一看了哈。就是呃，这两天我觉得我们的呃主管机关，我们的阁魁呢都在讲啊，就是说这个台湾呐啊,啊，没有这个呃呃这个这个通膨的问题了哈，因为电价也没有涨，油价也有稳定的机制。那政府的运作到目前为止呢，非常用心谨慎的来稳定物价。甚至讲说跟各个国家来比的话，哎，其实我们做的不错。哎呀，你这样讲，我真的觉得都不晓得该怎么说了哈。呃，当然，呃，台湾啦、啊、哈，你当然有一些国营事业，好像我们的油啊、电啊、哈，我们的水啊、我们的糖啊，好，这些都是国营事业。那国营事业在面对物价上涨的时候，当然就有稳定物价，这种是一种肩负这个国家任务的一个使命。好，所以呢，他们通常都是会不准涨的，好，不准涨的。那你只要这个四点能够控制的很好，你当然民众就没有感觉嘛，然、哦、后就觉得还好，然后甚至你还可以讲说，哎，你看我们台湾做的多好。其实不是，你是前置这些国营事业都不准涨了。好，那各位啊，国营事业你知道吗？它就是不能涨。那请问一下，不能涨，然后它又不能倒，那你觉得它会赚钱吗？啊、当然年年赔嘛。好，年年赔，那赔了怎么办呢？你政府就要编列公务预算嘛，你要来救火嘛。好，那政府编列预算来救火，那请问是谁买单嘛？谁买单嘛？那就是全民买单嘛。那当然更精准一点，就是我们这些中产阶级嘛。好，有钱人当然可以有合理的这个避税的一个方式，没钱人缴的税也少嘛。那中产阶级你要缴的税，你一毛钱都逃不掉了嘛。好，所以我每次呃看到这个通货膨胀的时候，我我都觉得很奇怪，就是说政府只要说没有通膨，这个政绩就会非常非常的好，好，你只要股市一直涨，你也会觉得公司的治理很好，然后我们国家呢一片欣欣向荣，经济也都很好，你只要股市一直涨就好，你不管在股票市场死了多少人，或者是赔了多少钱，反正股市就在涨就对了。这就是我们政府的一个心态，但是我不是呃喜欢在节目当中骂政府的人，而是我看到这个新闻之后，我们必须要去面对一件事情，就是说你国营事业你本来就没有办法去反映成本嘛。好，那到底这个呃油价好、哦、涨成这样子了，年底都已经说啊，现在九十块钱了嘛，哈、哦，那说年底会到一百块钱了，好、哦，然后现在我们会认为说啊，我们还是。在这个最低价有个油价平稳的措施，所以呢，我们其实都是缓涨，大部分的成本呢，其实都是都是要这个中油去去去去呃吸收。那你看到那个中油董事长，然后自己在立法院咨询的时候，他都讲了，他说其实全年营收很不乐观哦，好可能会亏损一百二十亿哦，好一百二十亿，好这是他们自己预估的。那你还跟我们讲说这个动涨？好，那当然啦，你会说啊，涨了我们也很痛苦啊。因为加油，像最近我朋友加油都说，哎呦，这个一个月要多这么多钱哦，这个呃出去聚餐的钱都没有了，好不容易解封了哈，解封想说家里可以去外面吃一吃饭了，可是油价这样涨，增加了他的一个支出，他也觉得压力会非常的大。可是我就跟他讲说，你不要以为你没有负担到。这些都是我们全民的钱，我想大家其实都很清楚的。那台电，台电当然有受到疫情的关系啦，政策的一个考量啊，然后也是一直连连续啊，动涨、动涨、动涨啊。这动涨之下，台电当然也是要经历非常大的一个一个压力的一个呃来源呐、啊。所以，我们长期的电价根本就不能涨，好、啊，不能涨。然后呢？过去啊、哦，就是说，如果要启动一个涨价的机制的话，你大概只能涨三八，三八大概就是天花板的一个一个一个一个限制了哈。那你说台水，台水哈，听说这个基本的水价二十七年没有涨了啊，但长期也是这个冻涨的。我们现在哈，台湾的水价是全世界第二低。你如果说生产产水、运水，或者什么什么，什么不要说什么什么折旧摊提啦，哈，什么工程啦，哈，那自来水便宜，好、哦，自来水便宜，那国内。这些工业用的大户，他们对于说你要再生水啦，或者是你要去节水的话，他又觉得干嘛呢？水这么便宜呢？我当然就不会去想做呃这些事情了哈。那当然，政府长期都是说考虑到民众好的生活的压力，然后也要说啊支持。那不个各个什么水啊、电的价格的一个合理化，可是说实在的，我们全世界水价这么低，这是一个大问题了。好，另外一个问题哦是糖，好糖，国际的糖价都在涨，好，所以呃之前有人问我有没有通膨，我说你去看一下嘛，你看国际的原油价格涨一倍，天然气涨八成，大豆、玉米、小麦、棕榈油、咖啡豆涨九十几趴，其他都涨三四十趴，你会告诉我没有通膨吗？有嘛，就就就在涨嘛，哈、哦。那涨的问题当然很多，有人讲说啊，就是塞港，呃，塞船之后塞港嘛，好、哦，那塞港之后又因为都是因为疫情，因为疫情之下这个人力呢人工变少了，所以过去在一个港口他们上下船可能哦这个两天人力够嘛就可以上下完成，现在十四天了，已经拉长的时间这么长。那过去有很多人说，那我以前是拼货柜，哈、哦，就一起来了，我可以省一点运费，现在我不拼了，我不等了。好，我你赶快帮我装吧。好，那我是不是就会贵一点？所以东西就是这样贵上来的。那你说国际的糖价也有在涨啊，可是这个糖也是属于这个民生的物资嘛？那你工业糖如果要涨，哎，对不起，你要取得政府的同意。好，那糖价为什么会涨？大家猜得到，其实是气候异常。所以有一些生产糖的地区，哈，它也是受到一些呃影响。好，然后呢，这些。糖的供给的一个呃减少，你可以看得出来哦，有很多这个呃期货的市场哦，这价格已经飙涨了。那糖价那、呃、会不会对台糖造成一些压力？会，他们还是有肩负价格稳定的业任务。好、哦，这也是所以他们就必须说国营事业都要吸收这些呃成本啦啊、哦。那你说可可到底可不可以涨？你当然不能涨啊，都不能涨的。那你怎么办？你怎么办？好，那当然一个民生的一个使用，好，这个是非常重要的一件事情。可是呢，到底好，到底国营事业，你说能不能还涨？好，你能不能还涨？好，现在问题又来了。好，我们也支持还涨啊，就是慢慢涨，你不要一下给我涨很多，但是你必须要涨啊，不然你直接亏损，还不知道全民买单。好、啊，你可,不可以回还涨。好，现在问题来了，薪水没涨。好，薪水没涨。所以，如果你物价上涨，其实对于很多受星家庭来讲的话，你这些油啊、电啊、水啊、糖啊，都是民生必需用品的。那你这样子不是又增加人民的一个呃痛苦了？那另外就是说，也有很多人很讲了哈、哦，就是说你的厂商的成本哈啊，你也不能够涨太多，你涨太多的话，你国际是不是是不是就是失去了一个国际的一个竞争力哈、哦？所以到底要还涨吗？还是要不涨？还是要不倒？那你说国营事业好了？你说长期已经真的是负债累累嘞，负债累累嘞。然后呢，你负债累累之后，你一直用预算来救啊，就全民买单呐、啊？啊，你最后干脆要不让他倒算了？这就是我一直觉得说哈，你明明就知道有这样的一个状况，然后你还一直跟我们讲说我们控制的很好。啊、哦，我们控制的非常好，我们呃做的呃这个绩效呃非常的好。你拜托，你就是用控制的方式，你还有什么其他的方式啊？对不对？现在我们看到了，主技术，它公布九月份的消费者物价指数，这个 CPI 年增率是 2.63， 三，这是吓死人的，的确是有点吓人呐、啊。因为你只要超过两趴就够吓人了，但在这创了八年以来的一个新高，所以物价其实也是有通膨。那当然，主计处讲的理由就是说啊，国际油价高涨了，然后你在大雨之后哈，这个、呃、蔬菜啊、水果的价格啊哈，那也当然受到一些影响。可是你这些官员，你经济部官员，你阁魁都讲说我们电价没有涨，我们油价有稳定机制啊，哈，所以我们政府非常用心稳定物价，你然后用什么心？你就是不准涨而已，你用了什么心？好骂政府没有用，但我觉得民众要有自知。就是说，我们这么多年以来，我们一直在自豪一件事情，就是台湾很便宜。我们出国以后，我们都会回想到台湾的美好，因为你出国之后，你就會觉得哇，东西怎么这么贵呀？还是台湾好啊！哦，台湾一百块钱都可以吃得很饱了。你在国外，就算你吃一个回转寿司，过去我们出国的时候就会吓死了。好，这个我在英国吃过一次回转寿寿司，我简直是可以吓死了。回转寿司，你大概哎可以吃到。没没有很好，很普通啊，真的很普通，不是很好的店哈，就是普通的店，我我可以吃到快两千块钱，你觉得会被吓死？会，你就会觉得台湾的美好。我们一直期待台湾的美好，所以过去有讲同盘价，呃，有讲 CP 值，然后我们什么都不能涨，你不要说国营事业不能涨好了，我们大学的学费也不能涨，涨了以后就哇哇叫。然后呢，我们这个国内国立大学的教授的这个薪水也是不能涨的，对，也是不能涨的，好，就十万。左右十万、十二万、十四万。如果你有一些这个主管加计，你做一些这个呃这个这个那、这个教职哈，除就除了这个上课之外，你可能有一些学校的这个呃公职的话，你可能还会加一点这个职务的加计。可说实在的，这钱还是很少的。好，然后呢，我们就一直以为说啊，那我们就是学学费不能够涨，因为涨了以后大家就受不了。可是你这样留不住老师。你留不住老师，你老老师他如果在新加坡，我的老师在新加坡，一个月有四十万。我前阵子帮一个，嗯、呃，就一个公益团体，我们做了一个募款音乐会。我认识我认识那么多的音乐家，呃，就我很喜欢陈冠宇，哦、呃，钢琴家，他就永远我们的钢琴王子。可我们在聊的时候很心酸哎、欸，他就说母亲，他对母亲非常非常的孝顺，非常的孝顺，他现在全心全意在照顾他的母亲。啊，然后他说，母亲从小希望我练琴，然后他现在他老了，我照顾他。他说有时候我都觉得很愧疚。我说怎么愧疚呢？你这么尽心尽力。他说他从小给我学钢琴的学费，一直到我出国留学花的钱，我到现在都还没有赚回来。啊，我听了以后，我会觉得说，哇，好心酸了。你看过去他国际的巡回，然后这个呃出的专辑，然后呃演奏，你想想看，他现在在学校当教职。教职的薪水其实是很低的，那当然也有国外找他去哈，可是他说要照顾母亲，他也没办法离开啊。那我刚刚讲的就是，除了我认识音乐家，好，还有我商学院的老师，我正大商学院的老师，薪水也是很低的。那新加坡四十万要请他去，你说他要不要心动？他要不要心动？如果这些好的老师都出走了，那请问一下，那当然他们现在是没有出走。那请问一下，我们台湾？你觉得能够剩下什么样的老师啊？能够剩下什么样的老师？那当然了，我也觉得，就是说最让人家生气的一点，就是我们台湾有一些公务机关，一个小时的演讲费啊，就是啊 1,600 1,600 就这样一个小时。那我也觉得是无法接受的。为什么知识这么廉价呢？为什么知识这么廉价呢？对呀、啊，我今天去烫个头发、剪个头发，我都不止在 1,600 啦。那你就觉得好像政府一定要把我们这个钱压得很低，然后到最后我们要传递一个正确的一个讯息，你就只能够接受一些，我们就讲说啊，你你你请香蕉，你只能请的猴子，可现在变成大家都必须要变成猴子了，所以嗯，所以我我就一直觉得说，当然啦，有很多人跟我说啊，你这个曲高和寡，你如果说什么东西都涨价的话，比方说我坚持好我的。这个出厂价<笑>就是多少钱？对，那我可能就会接的比较少，可是我也觉得 OK 啊，对，我就这么高，你不用你不用这么多嘛，以价制量。可对于一些，如果真的很想要，你说在大学念书，你你当然希望渴望跟到一个好的老师，跟他做一个学习的。可是你想想看，老师的状况是这样，音乐家是这样，他们要进步，我觉得还有很大的一个空间。所以我们千万不要自满的说我们做的很好。你不要说你做的很好，真的，因为我们都在用后代子孙的钱，我们不断的都在做这些事情，就是透支，然后我们还沾沾自喜、自以为是。我觉得明智已开了，大家都很清楚的知道了，只是我不是管理的人，我也没办法知道说你到底要不要，我至少知道你不能动涨吧。你动涨以后你就等着倒吧，可你又不能倒，那你该怎么办呢？可以还涨吗？还涨应该有什么样的一个机制呢？每次到了选举就不能够讨论这些事情，因为你就是没有票。所以到底我们什么时候我们民众才会敞开我们的心胸，来好好的认识一下，我们要为这些付出代价的。比方说我们的教育大学学费不能涨，我们就要付出代价，很多的老师可能他就。出走了，有很多的老师退休，他就不愿意再兼任了。他时间到了，我就退了嘛。好，那我们的文化艺术，我们请不到好的老师。我曾经也跟很多艺术学院的院长在聊，他也告诉我说：“哎呀，好不容易挖了一个老师，但对岸说，哎，给他台湾给你多少，我再加一层给你。”好，所以好的老师也没有办法请到了。那我们一直在期待一件事情，就是我们安居乐业，然后可以用很少的钱，然后这个呃，这个过很好的日子。可是你有没有想过，我最希望的是什么？我觉得我们的薪水真的太低了。我们可以加薪，我们可以薪水变多一点，然后我们敢于消费一点，我们愿意付出好一点的这个呃贵一点的价格，享受好一点的待遇。台湾要真的要好好的强调服务业这个部分，可以让我们赚钱。台湾现在制造业已经非常非常的辛苦了，未来怎么样来做一个服务业？我觉得这个是关键啊。另外，教育、文化这些都是有很多早年父母亲耗了很多的心血去栽培的。你说他们到现在连钱都没有办法赚回来，而我们一直沾沾自喜说，说哦这个很便宜啊，或这个很棒的，这会不会出问题啊？好，今天。火气真的有点大了，因为当然你听到说哦，这个不是不是我们的这个，我们我们我们国家做的很好，我就觉得你只是动荡，你这这这动荡真的没有什么了不起的，这真的是后代子孙的的一个问题啊！我也希望大家对于正式通膨这个问题，然后想想看，怎么样能够在呃这个通膨底下，我们能够做好的投资，正确的投资，然后让投。投资那么能够这个打败我们的通膨，好打败我们的通膨率，然后呢，这个适度的通膨，物价可以高一点，我们薪水多一点，然后是一个良性的一个循环，这才是好的。然不要一告诉我没有没有没有，就是没有，然后等来的时候你无法去应应应，这才是一个大问题了。好，今天跟大家分享，这边我们下次再见喽，拜拜。